0: Continuamos con el estudio de la Historia de la Iglesia. La sexta parte de la Iglesia Medieval. Veremos los principios de las reformas Religiosa, la caída de Constantinopla, los eruditos y dirigentes. Durante este periodo, y especialmente a su ocaso, hubo destellos de luz religiosa, presagios de la Reforma Venidera. Cinco grandes movimientos de las reformas surgieron en la Iglesia. Pero el mundo no estaba listo para ellos, y fueron reprimidos con sangrienta persecución. Los albigenses o cátaros, entre comillas, puritanos, alcanzaron prominencia en el sur de Francia, en el año 1170, aproximadamente. Repudiaban la autoridad de la tradición circulaban el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio, a la adoración de las imágenes y a las pretensiones sacerdotales. Aunque tenían algunas ideas extrañas asociadas con los antiguos maniqueos, y rechazaban el Antiguo Testamento. El Papa Inocencio III, en el año 1208, convocó una cruzada en contra de ellos y la secta fue extirpada mediante el asesinato de casi toda la población de la región, tanto católica como hereje. Los valdenses surgieron como en el mismo tiempo, alrededor del año 1170, con Pedro Baldo, un comerciante de León, que leía, explicaba, predicaba y circulaba la escritura a la cual apelaba en contra de las costumbres y las doctrinas de los católicos romanos. Estableció una orden de evangelistas los hombres pobres del León, que anduvieron por el centro del sur de Francia, ganando adeptos. Fueron cruelmente perseguidos, pero sacados de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia, y a pesar de los siglos de persecución han permanecido, y constituyen una parte del grupo comparativamente pequeño de protestantes en Italia. Juan Wycliffe empezó el movimiento en Inglaterra a favor de la libertad del poder romano y de la reforma en la iglesia. Nació en el año 1324 y se educó en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser doctor de teología y dirigente de los consejos que se llevaban a cabo en dicha institución. Atacaba a los frailes mediante y al sistema del monacato. Rechazaba y se oponía a la autoridad del Papa en Inglaterra. Escribió en contra de las doctrinas de la transubstanciación, considerando al pan y al vino meramente como símbolos e instaba a que el servicio de la iglesia fuese más simplificado de acuerdo con el modelo del nuevo testamento en otros países hubiese sufrido martirio pero en inglaterra era protegido por el más poderoso de los nobles y aún cuando algunas de sus doctrinas fueron condenadas por la universidad se le permitió retirar a su parroquia en Ward y permanecer como sacerdote sin que se le molestase su mayor obra fue su traducción del nuevo testamento al inglés, terminando en el año 1380. El antiguo testamento, en el cual le ayudaron algunos amigos, apareció en el año 1384, en el año de la muerte de Wycliffe. Sus seguidores fueron llamados los lardos en un tiempo numeroso, pero bajo los reyes Enrique IV y Enrique V fueron perseguidos y finalmente exterminados. La predicación de Wycliffe y su traducción prepararon el camino para la reforma. Juan Hus, en Bohemia, nacido en el año 1369 y martirizado en el año 1415. Fue un lector de los escritos de Wycliffe y predicó sus doctrinas especialmente proclamando la liberación de la autoridad papal. Fue hecho rector de la Universidad de Praga y por un tiempo tuvo la influencia dominante por toda Bohemia. El papa le excomulgó y puso la ciudad de Praga bajo censura eclesiástica, mientras él permanecía allí. Hus se retiró, pero desde su lugar de escondite enviaba cartas reafirmando sus ideas. Después de dos años, consistió en ir ante el concilio de la iglesia católica romana en Constanza, en Baden, en la frontera de Suiza habiendo recibido un salvoconducto del emperador. Pero el pacto fue violado, sobre la base de que la fe no se guardaría con herejes. Hus fue condenado y quemado en el año 1415. Pero su suerte despertó el elemento de la reforma en su tierra natal, y ha influenciado a Bohemia por todos los siglos desde su día. Jerónimo Sabonarola, nacido en el año 1542, fue un monje de la Orden de los Dominicos en Florencia, Italia y prior del monasterio San Marcos. Predicaba como uno de los profetas del Antiguo Testamento, contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Llenaba la gran catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas, no tan solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas. Por un tiempo fue el dictador práctico de Florencia y efectuó una manifiesta reforma, pero fue excomulgado por el Papa. Fue aprisionado, condenado, colgado y su cuerpo quemado en la Gran Plaza de Florencia. Su martirio fue en el año 1498, solamente 19 años antes que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. La caída de Constantinopla, en el año 1453, ha sido fijada por los historiadores como el punto de división entre los tiempos medievales y modernos. El imperio griego nunca recobró de la conquista de los cruzados en el año 1204, pero las fuertes defensas naturales y artificiales protegieron por mucho tiempo a la ciudad en contra de los turcos, que sucedieron a los árabes como el poder dominante maometano. Provincia tras provincia del gran imperio fue tomada, hasta que solamente quedó la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Fue finalmente tomada por los turcos bajo Mahoma II. En un día, el templo de Santa Sofía fue transformado en una mezquita y Constantinopla fue hasta 1920 la ciudad de los sultanes y la capital del imperio turco. Angora fue declarada la capital turca en el año 1923. La iglesia griega continúa con su patriarca, despojado de todo menos de su autoridad eclesiástica, con residencia en Constantinopla, Estambul. Con la caída de Constantinopla en el año 1453, termina el periodo de la iglesia medieval. Vamos a mencionar muy brevemente a algunos de los eruditos y dirigentes de pensamiento en el periodo que hemos estudiado. Durante los mil años de la iglesia medieval, se levantaron muchos grandes hombres, pero solamente citamos cuatro de ellos como los dirigentes intelectuales de su época. Anselmo nació en el año 1033, en Piamonte, Italia, y al principio, como muchos otros, era un erudito que vagaba por muchos países, pero se hizo monje en el monasterio de Berg en Normandía, y fue hecho abad en 1078. Fue nombrado arzobispo de Centerbury y primado de la iglesia de Inglaterra en el año 1093 por Guillermo Rofus, pero luchó contra Guillermo y su sucesor Enrique I por la libertad y autoridad de la iglesia, y por un tiempo sufrió destierro. Fue escritor de muchas obras teológicas y filosóficas, y ha sido llamado un segundo Agustín. Murió en el año 1109. Pedro Abelardo, quien nació en el año 1079 y murió en el año 1142, como filósofo y teólogo, fue el pensador más valeroso de la Edad Media. Puede ser considerado como el fundador de la Universidad de París, que fue la madre de las universidades europeas. Su fama como profesor atrajo a los estudiantes por millares de todas partes de Europa y muchos de los grandes hombres en la generación que le siguió fueron influenciados por su pensamiento. Sus intrépidas especulaciones y opiniones independientes le pusieron más de una vez bajo la expulsión de la iglesia. Aún más famosa que sus enseñanzas y escritos han sido la historia romántica de su asunto amoroso con la hermosa Eloísa, por quien dejó los votos monásticos. Se casaron, pero después se obligó a separarse. Ambos entraron en conventos. Abelardo murió siendo ya Abad y Eloisa Abadesa. Bernardo de Clairvaux, entre el año 1091 y 1153, era de una noble familia francesa. Fue educado por la corte, pero la renunció por el convento. En el año 1115, estableció en Clairvaux un monasterio de la orden cisteriense y fue su primer abad. Esta orden echó raíces en muchos países y sus miembros eran conocidos comúnmente como Bernardinos. Bernardo era una unión admirable del pensador místico y práctico. Predicó y promovió la Segunda Cruzada en el año 1147. Un hombre de mente amplia y de corazón bondadoso, se oponía y escribía en contra de las persecuciones de los judíos. Algunos de sus himnos, como Jesús, solo el pensar en ti, y Oh Sagrada Cabeza Herida, se cantan en todas las iglesias. Solamente 20 años después de su muerte, fue canonizado como San Bernardo. Lutero dijo al respecto, Si hubo en el mundo un monje santo y temeroso de Dios, fue San Bernardo de Clairvaux. La mentalidad más grande de la Edad Media fue sin duda la de Tomás de Aquino, que vivió entre los años 1226 al 74, y fue llamado el Doctor Universal, también llamado Doctor Angélico y príncipe de la escolástica. Nació en Aquino, en el reino de Nápoles, y en contra de la voluntad de su familia, los condes de Aquino entró a la orden de los monjes dominicos. Cuando era un estudiante joven, era tan callado que se le dio el apodo de el buey mudo. Pero su maestro, Alberto Magno, decía, un día este buey llenará al mundo con sus mugidos llegó a ser la autoridad más celebrada y más elevada de todo el periodo medieval en filosofía y teología. Y sus escritos se citan aún, especialmente por los eruditos católicos romanos. Murió alrededor del 1270 y fue canonizado como santo en el año 1323.